0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Monumental. La radio de
1: Costa Rica, 2 de la tarde con cinco minutos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la semana Hoy martes, en eh, horario normal, por dicha este, Porque aunque hoy hay jornada de fútbol internacional porque hoy juega la liga deportiva eh, alajuelense contra el Guastatoya de, de, de Guatemala será hasta horas de la noche eso nos permite hacer matices en toda la amplitud que requerimos hoy para hablar particularmente de temas de política el doctor Rodolfo Hernández candidato presidencial del partido republicano social cristiano me acompaña esta tarde de martes doctor ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, don Randall, gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que siguen este programa que es muy visto en Costa Rica.
1: Doctor, muchas gracias por estar con, con, con nosotros eh, porque quiero conversar, por supuesto, muchas cosas con usted. Yo sé que tenemos la particularidad de que ya yo hablé con usted en dos ocasiones en los últimos ocho años como candidato presidencial. Pero también entiendo que hay mucha gente que por primera vez va a votar en el proceso electoral... O finalmente, tal vez en algún momento usted no había sido, digamos, una figura en la que se fijara en las elecciones anteriores y quiere fijarse ahora. Así es que permítame arrancar con la parte personal que arranco con todos los candidatos presidenciales. Uh -huh. Cuéstele, cuéntele un poco a la audiencia, por favor, quién es Rodolfo Hernández y quién, quién fue, dónde creció, dónde nació, qué eran sus papás, don Rodolfo, por favor.
0: Sí, con mucho gusto, don Randall. Soy hijo de un abogado, eh, Humberto Hernández Piedra, eh, ya fallecido, y de una agricultora, eh, Anita Gómez Monge. Eh, ambos de Cartago, ambos ya se adelantaron en este viaje. Tengo cuatro hermanas, no tengo hermanos, eh, hombres, solo hermanas. Entiendo eh, que su
1: mamá era agricultora,
0: ¿verdad? Agricultora, correcto, papera.
1: Papera, uh -huh. y
0: eso recuerdo eh, una anécdota mía, porque... Yo estaba en una escuela pública, en la Escuela Jesús Jiménez de Varones. Claro, y llegó, llegó un cura franciscano, vestido gris, que andaba, este, eh, por decirlo así, eh, buscando alumnos para ir al San Francisco Y yo, pues, eh, al principio no quería, me fui para San Francisco y tuve que presentarme, como estamos hoy. Y me pareció que yo tenía que presentarme de la misma forma, siempre me había presentado igual y les dije que yo era el hijo de un abogado y yo me sentía muy orgulloso porque papá era un litigante muy bueno y, tenía, y tuvo mucho que ver con el código de familia y mamá una agricultora una papera de cartago de raíces eh, de tierra blanca y tengo mucho familiar todavía Gómez que siembra la tierra y entonces yo me presenté en esa forma y fue cuando sentí lo que le estaba pasando a los agricultores desde ese momento desde el año 63 en donde ser hijo de un profesional era muy digno pero ser hijo de un agricultor era casi eh, este, mal visto pues los agricultores ya no eran el, 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 el personaje nacional que había sido durante muchos años en Costa Rica y eso no ha cambiado hasta la fecha ha sido así Sí, yo supongo,
1: yo, yo supongo, discúlpeme, que en algún momento alguna persona se, se sorprendió de esa unión de abogado con agricultora.
0: Claro, por supuesto, y muchas veces eh, me dijeron que un abogado y una agricultora y, eh, pero bueno, así fue, eh, se enamoraron y vivieron felizmente casados muchísimos años, hasta el día que la vida los separó en este viaje hacia la vida eterna y yo me siento muy orgulloso de mis dos raíces que he mantenido toda la vida, porque yo, aunque en la parte que me conocen, en la parte profesional como pediatra y, y como exdirector del Hospital Nacional de Niños, siempre he mantenido una, me he mantenido anclado en la tierra y a veces hago alguna, algunas cositas. Para contarles un poco más a, a su pregunta. Eh, eh, me casé hace 49 años, mi esposa Marcel de, Marcel de Meservil Cantillo y yo hemos tenido ya 49 años de feliz matrimonio, tenemos cinco hijas, todas casadas, todas profesionales y 11 nietos que estamos también ayudándolos a eh, ser eh, buenos ciudadanos. Eh, Yo le
1: quiero pedir a la gente, perdón, don, don Rodolfo, que nos está mandando saludos ahí a través de Facebook, recordarle que también nos puede mandar a través de WhatsApp, a Lupe Monge, que nos saluda desde Tibas, a Daniel Orozco, Daniel es, es crítico, como usted dice que, que esta elección está llena de reciclajes, que usted no ha hecho nada político, Denise Echeverría, al contrario, dice, es un hombre valiente y honorable, G dice saludos al doctor, un fuerte abrazo, Roger Fallas me pide que le pregunte por el equipo, ahorita, ahorita... Uh -huh. Eh, claro. le cuento de Nid Corrales también que nos está saludando, pero también nos pueden escribir por cualquier cosa al whatsapp 89935935 discúlpeme doctor, lo
0: interrumpí no, 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 no hay ningún problema hay que dicha que, que leyó esos eh, whatsapps o mensajes que ha mandado el que tenga críticos férreos a mí no me preocupa, vivimos en una democracia y hace eh, como cuatro años eh, en una entrevista que, tú, eh, que usted me hizo en otro momento histórico de, de mi vida, o en otro periodo de mi vida, eh, mencionaba que aunque a veces no comparto lo que dicen, deben decirlo, porque limitar la expresión de la gente no es adecuado. Eso sí, mientras lo hagan en el marco del de respeto. Estoy seguro que la gente que... Eh, que a veces se les va la mano conmigo. Es porque o no me conocen o alguien les habló de otro rodolfo Hernández que no soy yo y por eso externan esas esos, eh, opiniones. Eh, bueno, les decía que fui director del Hospital Nacional de Niños durante 14 años. Eh, de los 39 años... Eh, y seis meses y dos semanas. Bueno, fueron 13 días hasta el momento en que me jubilé. Me jubilé después de la época en que me, realmente me tocaba porque yo estaba con un esquema de jubilación anterior eh, que cuando se modifica el sistema de jubilación en el 2005, yo quedo del lado en que se respetaba la anterior. Así que pude haberme jubilado a los 61 años, pero no lo hice. Me pareció que, que podía darle más. Me jubilé hasta los 64 años y pude haber seguido adelante, pero eh, como ya me había metido en la política y si, siempre había dicho que un hospital nacional de niños no debe tener ni grupos políticos, que influyan en su interior, ni clases sociales, ni religiones, porque los niños son así, no tienen nacionalidad, no tienen clase social, este, no tienen color de la piel, y que si me quedaba ya metido en política iba a ser, iba a ser una incongruencia con lo que había dicho eh, y lo que he defendido toda mi vida y lo sigo defendiendo, y entonces prefería cogerme a la jubilación, y le digo jubilación porque realmente... Eh, no es una pensión, yo no estoy pensionado sin hacer nada, estoy en mi época de júbilo y estoy haciendo las cosas que me gustan, siempre teniendo presente o teniendo en mente que lo que haga es para servirle a alguien, no para servirme a mí mismo.
1: Doctor, ¿hay algunas críticas por lo que me dijo ahora que le parecen exageradas o, o excesivas que le hacen a usted, doctor?
0: Sí, algunas, eh, pero he tratado de ver de quién procede. Hay, hay algunos críticos que sí ponen su nombre y veo cuando son críticas reales y trato de explicárselas, pero hay unos que son troles porque el mundo de las redes sociales, eh, eh, que cambió en gran parte la comunicación, está llena de troles que utilizan nombres falsos, que utilizan identidades que no existen y que son los que se atreven a usar palabras soeces, a usar eh, palabras que eh, riñen con la tradición y la cultura eh, costarricense, por lo menos la que yo conozco, y escudados en ese anonimato a veces se atreven a decir cosas un poco más desagradables, pero yo lo entiendo. Eh, las redes sociales eh, llevaron la comunicación de mucha gente que de otra forma antes de las redes sociales no eh, tenían esa vía de externar lo que tienen adentro. Y como hace poco le dije a una persona eh, que escribió en las redes y eh, me llamó la atención la forma en que escribía y yo le dije que desde la que de la boca en la boca nuestra abunda lo que tiene en nuestro corazón y probablemente hay mucho de eso en las redes sociales gente que no está, que está disgusto gente que no tenía la posibilidad de externar la frustración el enojo que tiene contra mucha gente y puede que lo dirijan contra personas que no son las que están generando ese enojo pero no me quejo de esas cosas, eh, pensando que, que hay que quitarlos, que hay que sacarlos, que debe haber una ley que los condenen, porque así es la comunicación. Claro. La informal.
1: Sí, la informal. Efectivamente, son las 2 de la tarde con, con 16 minutos. Doctor, leyendo su biografía... Uh -huh. Eh, dice que usted es miembro de la logia masónica. Lo que pasa es que intenté hacer memoria, no recuerdo si en la entrevista que le hice hace cuatro años se lo, se lo planteé, pero usted es masón.
0: Bueno, y siempre les he dicho que no, no sé por qué esa insistencia de hacer esas preguntas y nadie me ha preguntado todavía si soy católico. Y soy católico, si creo en Dios, creo en Dios. Si sí, creo eh, eh, en cosas fundamentales, por supuesto que las creo. Y cuando alguien habla de la masonería, eh, la masonería piensan que es una religión. Y no, no. Están eh, los que lo ven así, y usted, yo sé que usted no, porque usted es una persona, Randall, que ha leído mucho. La masonería es una hermandad. Eh, es una, en Costa Rica es, pues es una fundación eh, que se dedica al bien común, a la, al crecimiento espiritual de la gente, eh, como formación eh, total para ser buenos ciudadanos. Pero no tiene nada de religión. Lo único que tiene, digamos, si podemos decir que el que cree en Dios es, un, es, es un, una religión, pues en la, la masonería el principio número uno es creer en Dios sobre todas las cosas. Pero puede estar el que tenga eh, el, el, las condiciones para hacerlo, porque hay cristianos, católicos, judíos, eh, musulmanes, etcétera, etcétera. Pero es simplemente es una hermandad eh, que se une para ayudar al prójimo. Sí, ¿sabe por qué se lo pregunta doctor? Porque efectivamente
1: yo sé que es la masonería. Pero es que me llamó la atención que estuviera en la biografía, porque normalmente en la, en la biografía que hay, que le voy a decir en cuál estaba, en la de Wikipedia, donde, donde normalmente destaca uno lo que uno quiere que los otros conozcan de uno. ¿verdad? Sí, Entonces me, llam, que... me llamó la atención que estuviera citado.
0: Sí, sí, don Randall, eh, esa biografía de Wikipedia yo no la envié. He okay. tratado varias veces de modificarla porque cuando leo la, la, la biografía mía en Wikipedia, pareciera que es una mezcla entre Rodolfo Hernández que conozco y un Rodolfo Hernández que no existe, que alguien ¿verdad? Que tiene uh -huh. el interés mal sano de agregar cosas. He hecho varias gestiones para eliminar las cosas que realmente son muy... Eh, eh, de la vida personal eh, y yo en eso eh, respeto los, eh, los círculos, digamos, de la vida hay un círculo íntimo sí. eh, que nadie debe meterse en ese círculo íntimo eh, hay un, un círculo un poco más grande que es donde está la parte familiar y, y la parte social más cercana y y un círculo mucho eh, y un poco más grande que es el laboral y el otro círculo que es el político. Sin embargo, don Randall, eh, aunque me han dicho que eh, algunas cosas eh, son políticamente incorrectas decirlas debe ser que soy políticamente incorrecto porque no voy a negar eh, lo que eh, lo que soy y no voy a decir nunca. Eh, lo que no soy. Yo soy un cartago que así así eh, eh, creció. Y les digo que soy cartago porque pasé mis primeros años en la provincia de Cartago, en la muy noble ilead, como decimos, de la ciudad de Cartago. Eh, los pasé y, y influyeron mucho en mí. Influyeron que hay que decir la verdad siempre. Y, y, y con una frase que se usa me imagino, no Randal, que todavía no se utiliza mucho en Cartago dice que la, la que con la verdad no se peca, pero que incomoda a veces, ¿verdad? Entonces, la verdad trato, no
1: peca, pero incomoda
0: pero incomoda, no, peca pero incomoda, exactamente y me parece que debo mantenerme en esa, pero, en pero, esa...
1: Doctor, perdón, yo no me, no me iba a, a detener en esto pero estaba leyendo su biografía, ¿qué es lo que, qué es lo que no le parece? ¿Se acuerda bueno, que
0: algo no le parezca? Sí, 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 hay algunas cosas que pusieron ahí que no me parece, pero preferiría mejor seguir el intento de una vez con Wikipedia para que eh, mejore algunas cosas eh, que están ahí y que, y, y, y que deben leerse tal como, como son y deben estar las cosas, eh, digamos, de la vida eh, profesional, de la vida pública, eh, pero hasta ahí, pero no vale la pena eh, revisar cosas okay. no,
1: no doctor yo le iba a preguntar sinceramente una cosa el día que usted lo anuncian como candidato presidencial
0: sí.
1: se venía fue despuesito perdón de, de, del, del, del episodio ese de Rodrigo Chávez eh, sancionado por eh, hostigamiento sexual en el Banco Mundial mm -hmm. y don Rodrigo hasta semanas antes aunque no oficialmente se decía candidato presidencial del Partido Republicano Social Cristiano, y cuando usted sale hace una propuesta que usted insistió en ese momento, que no tenía nada que ver con don Rodrigo de que personas con antecedentes por hostigamiento sexual no pudieran ocupar cargos de elección popular, ¿en serio no tenía nada que ver con eso? No, no, el momento?
0: No, 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 no tiene que ver y les voy a dar eh, para, ver, para recordarles, hace cuatro años, cuando empecé la campaña, también con el republicano eh, lo primero que dije es que llevaba un proyecto de ley para eh, la ley de malpraxis en, en la función estatal. No sé si usted lo recuerda. Claro, lo había, recuerdo con mucha claridad. Ley, ¿verdad? Esa ley tiene varios componentes, porque esa ley no le he olvidado. Y ya sea de presidente o, o en la asamblea legislativa, yo voy a insistir que... En Costa Rica debe existir, así como existen otras ley, leyes de mala práctica, ejemplo, los, los de los médicos, debe existir una mala práctica para los puestos eh, de elección popular que deben... Eh, el, las, los puestos de elección popular deben ser ocupados por la gente, ejemplo, los líderes de las comunidades y no deben tener eh, cosas demostradas, eso sí, ¿verdad? No es que le saquen un cuento a alguien o, le, o, le, o, o, la, o lo, las murmuraciones que abundan eh, en Costa Rica, ¿verdad? A nosotros nos gusta mucho la, esa nueva ciencia oculta que se llama la rumorología. No, 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 no. Son los que tienen cuentas que fueron... Este, demostradas y donde existe una sentencia que, que tiene que ver con las cosas eh, legales y, y cosas morales entonces hace cuatro años ya vengo hablando de esto, pero esta vez eh, le entrego al diputado Otto Roberto Vargas Víquez que es el, el diputado republicano esa propuesta de proyecto para que le subamos el, el, el prestigio, el, 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 lo que los candidatos deben reflejar, eh, y en este caso pues hablé de esa parte, pero esta es una propuesta de proyecto de ley mucho más amplio, y efectivamente yo no lo saqué por eso, porque ya lo tenía de antes, y, 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 y don Rodrigo pues él tendrá que dar las cuentas que tiene que dar. A mí no me corresponde dar cuentas por otros que no sea yo.
1: Claro, pero no, no, le, no, lo, no lo resintió que la primera opción no sé si era así de candidato presidencial era don Rodrigo y no usted. Usted iba de diputado nada más don Rodolfo. Si es así no como le estoy
0: preguntando. No, no don Randall. Eh, yo cuando pasó la eh, campaña pasada como fue tan duro y, y, y se afecta mucho a la familia, porque muchos costarricenses piensan que meterse en campañas políticas es casi una ¿qué será una, 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 una aventura que, muy divertida. Eh, no tiene nada de eso, es, un, es una actividad donde hay que trabajar mucho, se aleja uno de la familia donde hay mucha crítica, algunas críticas también hacen sufrir a la familia más cercana. Y había dicho que, que no, que no, me iba, que no iba a proponer eh, mi nombre. Por eso es que hablábamos desde, eh, me parece que la primera vez que yo hablé de mi interés de ser un precandidato a una diputación por el Partido Republicano fue en octubre del año 2020. Y con eso fui eh, trabajando estos últimos meses hasta que las circunstancias de la vida pues me llevaron a eh, ocupar eh, la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano. Pero aquí no hay, yo no tengo resentimientos con nadie. Y cuando uno tiene resentimientos, anda dándole vuelta cosas que no realmente no le agregan valor a nada lo que uno hace, se convierten en distractores que son innecesarios.
1: Doctor, sinceramente, ¿usted se ve como diputado o se ve como presidente?
0: Yo me veo como presidente. Si no, no hubiera aceptado la candidatura a la presidencia. Usted me puede decir, entonces, ¿por qué no dejó en la, la candidatura en la... diputado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenía que estar trabajando seis meses de estar trabajando en la diputación y iniciaba la candidatura a la presidencia, y estoy poniendo todo mi esfuerzo para ser el presidente de Costa Rica. En este momento, ninguna encuesta, ninguna eh, este, análisis de los politólogos, eh, y usted, estoy seguro, bueno, espero, pues si no, pues me lo dice, eh, va a coincidir conmigo que para el día de hoy, aquí no está definida la presidencia de la República en Costa Rica. Ni siquiera estaba definida hace cuatro años cuando pensamos que estaba definida. Cuando fuimos a un debate donde dijeron entre ustedes cuatro sale el presidente de la República. Incluso tuvimos un debate eh, que yo disfruté mucho, monumental, que fue por radio, ¿verdad? Eh, y resulta que ninguno de los cuatro que en los debates nos decíamos, nos decía uno de ustedes va a ser el presidente de Costa Rica, eh, llegó a la final, llegó a la, a la segunda, ¿verdad? Que sal llegaron a la final, el que estaba en sexto lugar y el que estaba en séptimo lugar o quinto lugar y, y sexto y sexto lugar, los que tenían en porcentajes y recuerdo muy bien eh, esa encuesta de, de principio de enero o de fines de diciembre, en donde uno de ellos tenía un 3%, un 4%, y el otro tiene un 3%. Eh, sí, así que aquí no está definido absolutamente nada, y no hay nada que mueva mejor eh, este mundo que la fuerza de voluntad. Pues hay que ponerle fuerza de voluntad, no hay que engañar a la gente, hay que hablar con toda la franqueza y hacer el esfuerzo, porque Costa Rica merece ese esfuerzo, y yo lo estoy haciendo a través del Partido Republicano, el de la bandera azul, amarillo y rojo, un partido histórico eh, de donde proceden las garantías sociales, la creación de la Universidad de Costa Rica, eh, la Caja Costarricense, el Código de Trabajo y otro montón de cosas que, eh, que tendríamos que dedicarle un programa a hablar, eh, todo lo relacionado con esos eh, cuatro bueno. años eso sí, es muy estoy.
1: curioso, porque los que se arrogan esa herencia es el PUSC, normalmente, don Rolfo.
0: Sí, ellos se lo arrojan. Imagínense que ese partido no existía entre el año 40 y 44. Los republicanos sí existíamos. existíamos. Pues pero, República... pero, pero,
1: pero, pero, don Rolfo, cuando usted era candidato del PUSC, sí, también se arrogaba esos
0: logros. Así, por supuesto, porque en ese momento el partido republicano era uno de los cuatro partidos que formaban, que formaron esa, esa coalición la, la coalición Comunidad. unidad que se convierte en el partido unidad que era la columna vertebral el partido republicano era la, la columna vertebral del, de ese partido y nos salimos de ese partido y ahora el partido republicano eh, regresa con la misma bandera con la misma ideología con los mismos deseos de defensa de los más necesitados que después de los 80 años de, de las garantías sociales. Doctor, y va, va a
1: necesitar fuerza de voluntad, porque la vez pasada llegó de sexto sí. a, la, a la elección nacional, pero, 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 con los 106 mil votos que usted tuvo la vez pasada y un poquito más, uh -huh. con esos 106 mil hay dos diputaciones, en ese se convertiría en diputado, pero Bien. para ser presidente tiene que quintuplicar la fuerza de voluntad, porque... La diferencia entre usted, que tuvo 106 mil, y el primer lugar en primera ronda hace cuatro años, que fue don Fabricio, tuvo 537 mil. ¿Qué, ¿Qué le hace pensar que esta vez en la presidencial, doctor?
0: Bien. Sería diferente. Sí, no, no, usted, si lo vemos en números, el Partido Republicano eh, quedó en quinto, aunque estuvimos en algunos periodos empatando en tercer lugar. Otro partido con 11.1. Eh, esta elección pasada no se definió por fuerzas de voluntad, no se definió por programas de gobierno, se definió por cosas eh, que estaban que, que no estaban en el campo de la política. En, lo, en, lo, en, en realidad, que si no viene una consulta que le hacen. A, a la Corte Interamericana de los, derechos, de los Derechos Humanos, que fue una consulta, ni siquiera era de, de carácter vinculatorio. Esa consulta fue sobre el matrimonio igualitario y por esa primera consulta, como el PAC, le hace todos los coros y de hecho había sido la ex vicepresidenta Ana Elena Chacón, que hizo esa consulta y el y don Fabricio dice si sí, eso, esta barbaridad nos vamos a salir de la corte interamericana, de los derechos humanos se polariza y ahí no había más que polarización y en la segunda parte también no fueron ni las ideas ni los eh, debates de la altura la gente votó por la Virgen de Los Ángeles o, o, o en contra de la Virgen de Los Ángeles, así fue como se definió aquí no se definió por esfuerzos aquí, aquí no se hace cuatro años fue algo netamente circunstancial eh, que define eh, las elecciones, yo espero que esta vez los costarricenses mediten muy bien su voto, ya se los habían advertido una vez un mismo expresidente ex del PAC, que fue Luis Guillermo Solís, cuando en una... Eh, eh, me parece que fue usted, ¿verdad, don Randall? Sí,
1: señor, pero la usted, última entrevista como presidente la,
0: conmigo. La última entrevista, yo la recuerdo muy bien, porque usted le pregunta, hey, pero mire, don, ese señor presidente, usted que lo ha criticado y que le, le, les, les salieron tan mal las cosas que le a los costarricenses, que lo piensen mejor la próxima vez y no escucharon ese consejo, bueno, esperemos que esta vez lo piensen mejor y no empiecen a, decir, a, a utilizar algunas cosas que no tienen que ver con lo sustantivo de Costa Rica, con lo sustantivo del progreso, con lo sustantivo para la creación de empleo, seguridad, educación, reforzar la salud, y no por otras que a veces parecían, bueno, de banalidades que se discutieron en ese momento que si era eh, que si ya se había graduado periodista o era solo egresado etcétera ¿verdad? como si eso fuera eh, este eh, lo que reactiva una nación o no
1: doctor me quedan dos preguntas antes de entrar sí. a, las, a las propuestas una uh -huh. de ellas tiene que ver con el financiamiento hay un hay, para todo partido político es fundamental obtener una curul, porque eso le abre la puerta, usted lo sabe bien, al financiamiento electoral, a la deuda política. Y uh -huh. tener abierto el financiamiento de deuda política significa que es más fácil que le presten eh, y algunas cosas. A diferencia de la elección pasada, esta, le pregunto, es más sencilla desde el punto de vista financiero, porque eh, lograron dos curules en la Asamblea Legislativa. ¿Y eso les da un mejor acceso al financiamiento, doctor Hernández?
0: Bueno, lo que nos permite es tener acceso a, la, a los bonos de la deuda pública, eh, a un monto eh, en bonos, pero esa es la única, financi eh, la única financiación que voy a tener. Eh, no he tenido eh, donaciones de nadie, nadie se ha acercado a ofrecerme dinero, y por qué dicha, porque yo tengo muy presente que entre más se acerquen y más plata este, eh, estén ofreciendo es que vienen a, a comprar conciencia, si yo no quiero comprar conciencia, si alguien quiere voluntariamente, y nos ayuda donando alguna cosa que no sea dinero eh, pero y que lo permita el reglamento de <ríe> Tribunal Supremo de Elecciones prefiero seguir adelante solo con la colocación de bonos
1: entonces, ¿usted prefiere, para tenerlo claro, usted prefiere no recibir donaciones de dinero?
0: Sí, señor. ¿El Así
1: republicano es. no aceptará donaciones de dinero?
0: No aceptaré. Eh, bueno, si son las donaciones de los propios partidarios, que son donaciones muy pequeñas, eh, que van a donar unos stickers y que van a donar unas vallas, por supuesto, pero yo no voy a aceptar que vengan eh, gente eh, eh, con grandes donaciones, que sé que entre más grande la donación más el interés, más, es más el interés de negociar algo que posiblemente yo no lo voy a negociar. Sobre todo si va en contra de lo que siempre he pensado en lo ético, lo moral y lo legal.
1: ¿Y qué, qué le parece? La segunda pregunta era, ¿qué le parece como se avisora la próxima asamblea legislativa don Rodolfo, porque hay, bueno, gente, hay... Con mucho, hay, hay gente con mucho poder en el, en el pasado, como Rodrigo Arias que fue presentado hoy uh -huh. eh, hay gente muy popular uh -huh. eh, como Pilar Cisneros como Cañero, que lo lleva usted por primer lugar en, en, en uh -huh. Guanacaste, Jorge Arturo González eh, como Greybin Moya hay otros que ya casi saborearon las mieles del, del, del triunfo, como Fabrizio Alvarado eh, es decir, es una asamblea legislativa bastante variopinta y llena de personajes populares. Don Rodolfo, ¿qué le parece?
0: Bueno, este es un país eh, democrático y con la heterogeneidad de nuestra población y siendo la asamblea legislativa los representantes del pueblo, pues yo no, no me sorprendo de que pueda haber eh, todo tipo de representación. Eh, y serán bienvenidos ya en la asamblea eh, van a ser las ideas eh, el estudio de los proyectos lo, eh, lo que va a ser la gran diferencia entre los legisladores
1: Don Rolfo ¿Mm? ¿de dónde salieron sus, sus candidatos a vicepresidente Doña Lorena Solano y Don Giovanni Rodríguez?
0: ¿Mm -hmm. Bueno doña algo de ellos perdón
1: no, que me contara algo de ello, doctor.
0: Ah, sí, sí, claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. De, de, es importante que los costarricenses sepan de quién voy acompañado en mis vicepresidencias. La primera vicepresidenta es, es Doña Lorena Solano Villaverde. Yo la conocía desde antes porque fui el pediatra de su hija, Gabriela que es una mujer que anda ahora en 30 años y pico. Así que la conocía sé el tipo de mujer que es, la dedicación que tiene y la formación que tiene. Ella es una administradora de empresas. Además, es especialista en seguros y tiene administración pública también. Actualmente es la directora administrativa de una universidad que tiene eh, su base en Miami, pero que tiene aquí en Alajuela una sucursal. Esa es eh, la universidad, se llama CELA International University. Es una mujer preparada, no ha estado en la política electoral, pero sí ha estado en política eh, social y en la política que tiene que ver con seguros. El segundo vicepresidente es el licenciado eh, Giovanni Rodríguez Solís. Él también, tengo años de conocerlo, eh, lo, nos conocimos siendo yo director del hospital y el asesor de la Asamblea Legislativa. Él fue asesor eh, alrededor de ocho años o un poco más en la Asamblea Legislativa y nos conocimos a través de algunos proyectos que se discutían en ese momento en, en la Asamblea Legislativa, como la ley de no fumado, como la ley del cáncer y nos reunimos muchas veces a través de eso nos conocimos, establecimos una buena una buena amistad una amistad muy sincera y eh, me ayudó luego en la campaña pasada eh, y ahora me está ayudando también como jefe de eh, campaña y como segundo vicepresidente él, él, su formación es un abogado y notario él tiene, este, es sociólogo, eh, es, eh, también ha hecho, escribe, ha escrito algunos artículos sobre política y pues tiene mucha experiencia eh, política. Esas son las dos personas que me están acompañando en la fórmula presidencial.
1: Doctor, entendiendo, perdón, eh, antes de pasar a las propuestas, esta es la última pregunta, entendiendo mm -hmm. que usted estaba trabajando para ser diputado, ¿verdad?, Sí señor. No para ser candidato a presidente cuando el partido se acerca a Rodrigo Chávez, es cierto que también se acercaron a Rolando
0: araya Vea, yo no no puedo hablarle ni de don Rodrigo ni de don Rolando porque no yo no estuve en ningún momento en esas en esas eh, eh, conversaciones, así que de, de, eh, no sé no sé si hablaron que no hablaron eh, con Rolando Araya. Eh, y, pues, decir algo es eh, faltar a la verdad. Cuando sí, ¿Usted no sabe
1: si, si era una opción antes que usted?
0: No podría ni siquiera decirle si era una opción antes que yo. Ok.
1: Ahora vamos a las propuestas. Doctor, la mayor preocupación de los costarricenses, sin ninguna duda, es el desempleo. Uh -huh. Sí. Eh, Verá, pero urge mucho. ¿Qué propone usted? para generar empleo particularmente, doctor, en el corto plazo?
0: Sí, vea, la... vamos a irla poniendo en, en la forma más sencilla, eh, porque empleo, reactivación económica, salud, son indivisibles, el, el desempleo ha aumentado de una forma que, pues, impresionante, ¿verdad? Actualmente eh, se estima que el 18% está con desempleo, eh, por lo menos eso es lo que recuerdo de la última encuesta continua de los hogares, y en los cuales eh, la juventud y las mujeres los que han sufrido más. Es cierto que había una situación que ya veníamos arrastrando desde hace muchos años, si vemos el desempleo que existía en, el, en el, al principio de los 2000, que era un cinco y pico y luego cuando termina doña Laura, estaba en un, casi en un seis y cuando termina este eh, don Luis Guillermo estaba llegando al siete y pico, casi ocho, aunque se ha estimado que iba a llegar a nueve, pero pues no llegó y haya seguido subiendo en este momento, el 18.1 o 18.2 de desempleo obedece al arrastre que veníamos, ya del déficit eh, del trastorno económico, pero se vino también la pandemia, que no es la causa única, pero sí es uno de los factores. Entonces, para crear empleo, así como para reactivar la economía, hay que seguir implementando pero de una forma más agresiva una forma masiva la vacunación entre más vacunados tengamos independiente de las de, la, de esas historias que andan ahora eh, por todo lado de, de la gran confabulación entre más vacunados tengamos más posibilidades de volver a los empleos en que ya estaban o volver a a reactivar los empleos que tenían y que tuvieron que cerrar. De hecho, hay 30 mil y pico de organización, bueno, de todo tipo de, de, de organizaciones, de restaurantes, etcétera, que han tenido que cerrar. Entonces, yo lo primero que, que haría a corto plazo, si no ha subido más la vacunación, es iniciar una vacunación eh, masiva, por supuesto, la segunda es que usted no puede empezar a generar empleo si no le entra a las zancadillas que tiene la, la generación de empleos. Tenemos cargas enormes y que se ponen desde el inicio de la creación de una microempresa. Hacen una microempresa y de nuevo le caen todas las cargas sociales. Yo he propuesto, y no ahora, no hoy en este programa, yo publiqué Economía y Salud y les dije hace unos meses que había que entrar en una amnistía eh, tributaria para poder volver a generar empleos. Si usted debe dinero y la cuenta sigue aumentando, aumentando y no le prestan dinero en los, blancos, en los bancos y si le prestan dinero son intereses muy altos, ¿cómo va a volver uno por el camino de de la, de la generación de empleo, de la generación de riqueza. Entonces, esto es un, es un problema tan complejo, Randall, que usted no puede buscar una receta mágica para hacerla en un periodo muy corto. Hay que utilizar todos los recursos que tengamos. Entonces, vamos a enumerarlos, nada más. Hay que disminuir los gastos del Estado. Este Estado no puede seguir violando la Constitución. No recuerdo cuál es el artículo, y yo creo, don Randall, que usted es abogado, ¿verdad? Entonces, no, puede ser, no, bueno, puede no soy, ser, pero, pero me gusta. No lo es. Ok, perfecto. Bueno, y la, y la Constitución contempla que el presupuesto del Estado no puede ser mayor que el ingreso estimado, y aquí se ha hecho eso, hacen presupuestos mayores a lo que se estimaba que iban a tener, entonces han seguido endeudando y endeudando y endeudando, eso hay que pararlo, hay que frenar el gasto público, el sacrificio debe ser para todos, no solo el sacrificio para la gente que está en la empresa privada, sino que ese sacrificio debe ser aplicado en, para todos, por igual, ¿verdad? No para unos y para otros no. El segundo o tercero, hay que combatir la evasión eh, hay, hay mucha evasión en Costa Rica demasiada evasión y se van eh, es, esos impuestos que deben ser pagados no se están pagando incluso algunos han estimado visto publicaciones de, de economistas que estiman que deben darle evasión alrededor del 8% ¿cómo se evita la evasión? Eh, con la mano dura, tolerancia cero estas cosas y con un sistema eh, informático realmente integrado como está en muchos países, en donde todo lo que usted haga, de una vez dejó su tributación y, y llega a, a donde corresponda. Hay que controlar la ilusión, en otras palabras. Hay mucha ley en Costa Rica en donde se favorecen unos pocos y no se favorecen las en otras Para decirlo de otra forma, hay que entrarle el proteccionismo en Costa Rica. Costa Rica, en la situación en que está, no puede entrar... Al, al, eh, a seguir con el, con el proteccionismo hay que estimular el turismo hay que estimular la construcción hay que estimular el agro para eso, préstamos a eh, un interés este, eh, menor y quitándole el montón de, de, de requisitos que se han ido desarrollando y eso se lo cuento con conocimiento de causa porque un agricultor que quiere pedir un dinero Primero, si tiene cuentas con la caja, ya no le presta nada. Si está todo el día y le prestan, ahora hay que poner garantías reales. No es la producción, es la, la finquita que tienen, el, el terrenito que tienen. Imagínense, si le va mal, pierde su patrimonio este, eh, heredado por sus padres. Eh, hay que innovar. Y le digo innovar porque yo soy defensor de las nuevas tecnologías, soy defensor de la investigación y de la investigación de alta complejidad. La investigación se puede traer aquí en un periodo muy corto. Yo siempre he soñado y también eh, no lo estoy diciendo porque ahora se me ocurrió, sino porque ya lo habíamos planteado. Yo participé con amigos míos muy cercanos como es don Norberto Zúñiga, que es un economista de, de gran conocimiento, con Enrique Castillo, que es un empresario muy exitoso, con don Giovanni Rodríguez, que es un abogado. Estuvimos en la reunión con la gente de Silicon Valley hace eh, probablemente cinco años, la primera vez y hace como tres años, la segunda vez, porque Costa Rica tiene las condiciones para crear un Silicon Valley centroamericano y cuidado si no más allá. Tenemos gente preparada y la podemos preparar aún más para atraer eh, compañías de este tipo, para atraer eh, eh, innovación, eh, para atraer investigación con grants. Cuando uno investiga, investigación de alta calidad, de alta calidad, este eh, se genera mucho empleo, se generan empleos de, que, que tienen salarios muy buenos, que ayudan a toda eh, la familia. Eh, y bueno, aquí es que acabo de recibir unas visitas, Randall, los oye. ¿Se me ¿No se unos no, no, yo yo los oí,
1: son los nietos, supongo.
0: Un segundito, allá está aquí la y no, está es a punto Kilay de, de empezar a tocar la batería. No, ahí sí nos deja sin poder escuchar no, nada. Kilay. No doctor,
1: a mí no me molesta nomás mínimo el sonido de los, de los chicos. Ya ah, ok, me ok. No Perfecto. Perfecto.
0: eso. Estamos igual, estamos igual. Ok.
1: No se preocupe, bueno, doctor, lo, 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 perdone, pero quería, quería que me puntualizara varias cosas. Sí. Usted dice... Hay que recortar el gasto y para eso tenemos que sacrificarnos todos. Todos. Sí, señor. Pero, pero, doctor, dígame tres, tres cosas que usted
0: sacrificaría por, por cortar okay. gasto. Para cortar gasto. Asesorías. Ajá. Consultorías. Valoraría muy bien lo que son los gastos de publicidad. Ajá. Eh, he propuesto que se eh, un proyecto para la creación de un solo sistema de pensiones. Uh -huh. Solo sistema de pensiones, que sea justo, equitativo a lo que usted cotiza y que mantenga máximos y mínimos. Okay. Eh, hay estudios eh, que, o publicaciones eh, que sobre el, lo de las pensiones que llamamos de lujo, que son aquellas pensiones que no cotizaron por lo que recibe. Porque uno puede tener una pensión más elevada que otros, pero que está en proporción a lo que cotizaron. Hay publicaciones de don Luis Eduardo Loría que evidencia que en esas 9.700 personas que tienen eh, pensiones muy altas, se va prácticamente el 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, de todo eso hay que valorarlo a conciencia y tener la voluntad política para eh, llevarlo a la, a la práctica, ¿verdad? Por supuesto.
1: Claro, eh, le entiendo, pero doctor, usted lo que haría es traerse a todos los que ya están en el régimen del Poder Judicial y en el del Magisterio, ¿se los traería al IVM? ¿Verdad? ¿O solo los nuevos entrarían al IVM? ¿Cómo haría ese cambio? de, bueno, de vea,
0: este, magisterio? sí, yo conozco la legislación costarricense y sé que todo proyecto o ley nueva aplica para los nuevos. Esto no es de la noche a la, la mañana. mañana. Esto llevará a un proceso. El artículo 34 de la Constitución es muy clara, es muy claro donde dice que ninguna ley nueva debe este, aplicarse retroactivamente. Que en otras palabras, las leyes nuevas no deben afectar lo que ya está. Los que ya están, están. Pero ya hay que poner orden en esto. Yo estoy pensando en las generaciones futuras que tengan un solo régimen de pensiones eso sí, de nuevo vuelvo a repetir este régimen debe ser eh, proporcional a lo que aportaron debe ser un, un régimen justo si usted quiere tener una pensión mayor cuando se retire si esta propuesta eh, se pudiera alcanzar, usted tiene que aportar más si quiere una pensión mayor o por qué no tener un régimen complementario como ya existe en otros lugares, incluso en Costa Rica. En Costa Rica tenemos el régimen del IBM uh -huh. y la, pensión, la ley de protección al trabajador y todavía usted puede tener su propia pensión complementaria para cuando se retire. Bueno, hagámoslo mucho mejor.
1: Doctor, cuando los candidatos o las candidatas se sientan a elaborar su, su, su plan de gobierno, es probable que salgan 50, 60, 70 propuestas. Pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene dos o tres que usted dice, esta es la propuesta que me diferencia. Porque si no no, de ahí todos van a, todos, estoy seguro, van a proponer disminuir la pobreza, generar empleo, ¿ok? Y la diferencia está en los cómo. Si yo le pregunto sí. a usted, sus tres principales propuestas, usted dice, estas son mías, así, concretas, y son mis propuestas estrella, en cualquier ámbito, doctor, ¿cuáles son sus tres propuestas estrella?
0: Ok, la, la propuesta, le voy a decir, es una propuesta estrella Ajá. que vengo hablando desde hace seis años, es una propuesta estrella, se llama Ley de Arraigo. Uh -huh. Ley de Arraigo. Esta ley, que ya está el proyecto, es, una, es un proyecto para declarar de interés nacional la no migración de los ciudadanos del lugar donde han vivido es declarar de interés nacional. No es una ley de prohibición, porque el que quiere ir a otro lado que vaya. Yo fui uno de esos que una vez que me gradué me fui para Estados Unidos porque tuve la oportunidad de hacerlo y no dudé en hacerlo y después regresé a servir a mi país. ¿En qué consiste esta ley de arraigo? Consiste en el compromiso del gobierno para que se lleve el desarrollo, desarrollo es creación de empleo, es salario para la familia, a las áreas menos desarrolladas de Costa Rica. ¿Por qué es un proyecto enfocado en las áreas menos desarrolladas? Porque de seguir como estamos, la, se, sigue la migración hacia la gran área metropolitana esta migración lo que está haciendo es círculos de pobreza eh, cinturones de miseria está deteriorando la seguridad ciudadana en todo lado por falta de trabajo la seguridad ciudadana se afecta cada vez más por la falta de oportunidades de trabajo, por la falta de un salario para llevar el almuerzo a su, a su familia. Entonces, esta ley lo que hace es impulsar el desarrollo de áreas que están poco desarrolladas, pero tiene sus requisitos, porque no es decirle a un inversionista nacional o extranjero, no, a nosotros nos interesa o cuando el, el, el COMEX eh, tenga alguna eh, propuesta, decirle, no, a usted le toca ir a Bribri. -bri. No, no. Le digo que es una ley para que el gobierno tenga el compromiso de arreglar las cosas que tenga que mejorar, mejorar educación. Las universidades privadas y públicas deberían tener sus centros para preparar a la gente para ocupar nuevos puestos eh, de trabajo para eh, las industrias o las empresas que van a ir. El ICE tiene que llevar eh, conectividad. Eh, esta pandemia ha demostrado las brechas enormes, las diferencias enormes en conectividad que hay en Costa Rica. Por eso, por falta de conectividad, por falta de, de tener oportunidades para todos, la educación también se vio lesionada. 300 y pico de mil, 353 mil niños que viven en zonas que no tienen internet y que, aunque tuvieran su computadora, no les sirve para las clases presenciales. Bueno, entonces el ICE tiene que mejorar eso. La seguridad hay que mejorarlas. A nadie le gustaría ir a un área en donde la inseguridad, la violencia sea tan grande que ponga en peligro hasta su propia familia o van a ser objeto de asaltos hasta su propia empresa. Las vías de comunicación tienen que mejorar. Es una ley pensando en Costa Rica como un tal. Costa Rica no es la meseta central Costa Rica no es San José, Costa Rica es todo hay que desarrollar fronteras hay que desarrollar también eh, más las, las costas que pareciera que las abandonamos hoy sí, mañana también esa propuesta es exclusivamente del Partido republicano, aunque el partido republicano eh, tiene muchas eh, muchos otros proyectos que vamos a impulsar ya sea desde la presidencia o desde la asamblea y que algunos parecieran triviales, pero para mí es importante, yo eliminaría de inmediato la enseñanza de la ideología de género en los menores de edad, si quieren en los mayores de edad, háganlo, háganlo este... El seguiré adelante con un proyecto que también, ustedes, pro proyecto que sean solo suyos. Ya le mencioné uno hace un ratito, eh, don Randall, que es el proyecto de mala práctica en los puestos de elección popular y puestos de confianza. Estos puestos deben ser representados como eh, el pueblo, el soberano está esperando. Eh, tengo la propuesta que ya veníamos trabajando desde antes, pero que se dio truncada y la voy a retomar de nuevo que es el hospital o el Instituto Costarricense contra el Cáncer que es un instituto de servicios, de investigación aunque el tratamiento se puede llevar en todos los hospitales pero eso va a acelerar los estudios y el abordaje de los pacientes con eh, eh, cáncer este Proyecto que también es mío, que lo hemos estado hablando y que eh, ya había participado en eso muchas veces hasta que en Costa Rica se convierte, eh, se, no se convierte, Costa Rica se cae en la trampa de los que critican todo y convencieron eh, un, en un periodo de, de la historia de Costa Rica que la investigación médica era experimentación médica y fue prohibida en Costa Rica. Ya está regresando, pero eso hay que impulsarlo. Ya le mencionaba a don Randall que la investigación médica de alta calidad, no la investigación de revisión bibliográfica que, o las epidemiológicas, no, no, investigación eh, de, en la frontera del conocimiento que se hace con ayudas económicas de otros países, se puede participar en estudios colaborativos, genera empleo en el área de salud y genera también dividendos, ganancias, para la gente que lo está haciendo. Doctor, en el tema de
1: la lucha contra la corrupción, que según la última encuesta del CIEP es una de las principales preocupaciones de los chicos, sí. ¿qué propone concretamente?
0: Bueno, es, ahí tenemos, eh, estamos, eh, eh, la propuesta nuestra viene eh, dirigida en tres, en, en tres áreas. Pero antes de mencionar esas áreas, quiero insistir que la corrupción es la injusticia más grande. Permitir la corrupción es una injusticia. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la corrupción ha sido tan grande, que lo hemos visto, eh, en, en las noticias, eh, eh, lo hemos escuchado muchas veces, eh, aquí no ha pasado nada con, con lo que pasó con la ruta 1856, ya llamada trocha, no ha pasado nada con el hueco fiscal de los 900 mil millones de colones que deja el primer gobierno del PAC, no ha pasado nada con el cementazo no ha pasado nada, me eh, parece que no está pasando nada con cochinilla para mencionarles a algunos de ellos. Esta eh, este impunidad o esta falta de acción eh, es la injusticia más grande de Costa Rica porque al permitirla y seguir esas, ese desvío de dineros, el gobierno tiene que agenciárselas para seguir adelante eh, con todo esta, este, este eh, eh, conjunto que lleva la corrupción, como son los sobreprecios, eh, como son la desviación de dineros, se lo cargan, se lo cobran impuestos al ciudadano. A todos nosotros. A mí me los cobran, me los cobran, me suben más los impuestos. No me alcanza la plata. Y cuando no alcanza la plata y además hay desempleo, porque cuando a un empresario o a alguna persona que tiene su propio empleo no le alcanza el dinero, ¿a qué recurre? Saca cuentas y dice, no me alcanza, voy a despedir a estas personas. Eso es injusto. La corrupción hay que combatirla no permitiendo tolerancia cero con la impunidad. Bueno, claro. ahí empieza. También o sea, dijo no, que iban
1: tres, tres propuestas. Hay las
0: tres cosas que, vamos a, que hay que hacer. Y, y le digo que me baso porque hay países que han avanzado mucho en eso. Pero voy a hacerle un resumen muy corto porque se nos va pasando el, 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 el tiempo. Vean. La primera es educación. Educación. Y educación tiene a su vez tres componentes que la familia que no está participando en la educación y lo que estamos viendo ahora es un descuido de la familia costarricense. Hay que empezar a trabajar con la familia, evitar agresión infantil, abusos infantiles, mejorar, esa es la educación de la casa que es en principios y valores. El segundo componente es la Instrucción y educación de las escuelas y colegios. Para esto hay que extenderle la mano a los maestros y profesores. Si queremos exigirles más y a su vez ellos quieren mejor salario, tienen que formarse mejor. Tienen que continuar su educación, no en reuniones, no en las reuniones que existen, sino en cursos formales. Pero además, a las escuelas hay que quitarle un castigo y a los colegios, a, lo, a los docentes, hay que quitarles un castigo que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Este castigo se llama carga, ad, cargas administrativas. Casi el 50% de la labor sustantiva de un maestro y un profesor se está yendo en la carga administrativa desviando el tiempo eficiente y real para la instrucción, la enseñanza en cargas administrativas. Si quieren llenar papeles y es necesario seguirlos llenar esos papeles, es mejor nombrar asistentes administrativos en los centros de educación para que llenen estas tareas y no sobrecargárselo a los maestros y profesores que estudiaron para enseñarle a los alumnos y no a llenar papelitos administrativos. La escuela tiene que complementar el trabajo del hogar. No debe tomar como primera función el trabajo del hogar, pero sí tiene que complementar la honestidad el respeto, la puntualidad, el trabajo, que es lo que se ha ido olvidando. Y luego llegamos al tercer componente, que a su vez eh, eh, tiene tres, eh, eh, tiene tres eh, etapas, porque la justicia en Costa Rica, que es el componente de justicia, tiene un policía que atrapa, un juez que lo condena o lo deja libre, la mayoría están quedando libres, y tercero, los que condenan, van a una cárcel. Estas cárceles se están convirtiendo, desde hace años se convirtieron en las universidades de la violencia. Entonces, al, 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 al eh, oficial de, a los oficiales, ya sea de tránsito, de seguridad, municipales, tienen que tener una característica polifuncional. No es que el, el de el de, eh, el de seguridad es lo de seguridad y el de tránsito lo de tránsito. No, ellos tienen que ser polifuncionales y todos trabajar en lo mismo, que es en prevención, sobre todo prevención de la delincuencia. Y bueno, pues a veces hay que actuar contra los delincuentes. Ellos tienen que ser también eh, reeducados en una política de prevención eh, sociales, prevención de la seguridad social. En segundo lugar que es eh, bueno, algo que estamos eh, revisando eh, que lo tengo aquí porque está, eh, todavía estamos trabajando en eso, es que el sistema judicial, aunque suene en este momento suene raro eh, que, que lo mencioné hace unos años también eh, el problema de, del sistema judicial y de las cárceles es que eh, hay una gran desconfianza popular. Hay una gran hay que devolverle la confianza eh, eh, a, los, a los ciudadanos en el poder judicial. Los ciudadanos quieren ver justicia pronta y cumplida. Y este y porque ahora pareciera que no es ni pronta ni cumplida, se está llevando eh, años, años, años de años eh, ver algo y les mencionaba hace un poco que aquí estamos esperando todavía qué pasó con la trocha, con el cementazo con el coco fiscal, con cochinilla con los sobrepesos con eh, todas esas contrataciones que, que, no, que crean eh, mucha sospecha eh, el poder judicial es independiente el ejecutivo no puede hacer nada con el poder judicial pero el legislativo sí el legislativo puede cambiar algunas cosas para mejorar esta, la parte del Ministerio Público, o sea, el, la fiscalía, eh, que lo estamos analizando. Eh, yo no soy abogado y estoy apoyándome en abogados que me digan si eso se podrá hacer o no pues se podrá hacer. A mí me parece que el Ministerio Público, siendo parte de todo el sistema judicial, a veces puede que interfiera alguna de esas a lo mejor es necesario, llegó ya el momento de que, el, como en otros países, que el Ministerio Público salga de, de la esfera del Poder Judicial. Uh -huh. eh, Se ha elegido de eh, otra forma y además eh, una modificación que me parece que debe ser pertinente y que yo creo que no ocurrió esta vez, aunque eh, hubo, hubo una una consulta y unas preguntas de algunos de los periodistas que estaban interesados en este campo, que preguntaron, eh, eh, ¿Usted le parece que los eh, magistrados, etcétera, deben ser eh, eh, elegidos eh, o los suplentes de la forma que se está haciendo, etcétera? Y yo siento que eso ya hay que también modificarlo. Eh, y a corto plazo se puede hacer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que los magistrados suplentes, por donde empieza esto, no se elijan de una lista enviada por el Poder Judicial, judicial sino eh, de los que quieran participar abiertamente en esto. Y lo segundo es que eh, no debería haber más que una reelección de cuatro años de un magistrado. Se elige un magistrado, se queda ahí cuatro años y si hizo una buena, pero muy buena este, actividad que lo realiza otros cuatro años y que no sea de reelección eh, este, automática y quedando en la cárcel que nos quedamos ahí en las este, universidades de la violencia las cárceles deben modificarse es, eh, y para eso se requiere voluntad política lo que en Costa Rica pasa es que a pesar de que existe un proyecto, de que existe un compromiso que pareciera social de que existe un contenido económico y una estructura administrativa lo que ha fallado por años de años es la voluntad política. Se requiere voluntad política para hacer cambios. Y las universidades, las universidades de la delincuencia, que son las cárceles, deben eh, iniciar un proceso más decidido para la reincorporación de esta gente que está en las cárceles, llamado ahora Privados de Libertad para que aprendan un oficio y cuando terminen no regresen a, a la delincuencia sino a algún trabajo
1: Doctor, son las tres con dieciséis permítame ir a una pausa <coughs> regresamos con los últimos minutos del programa y recuerde que tiene que pedir una canción para que vaya sí. pasando, pensando la, la canción sí. del, del cierre son las tres con dieciséis, ya volvemos con más de Matices Matices porque la realidad tiene muchos tonos Tres de la tarde con 20 minutos, muchas gracias por estar con nosotros en Matices, el doctor Rodolfo Hernández, candidato presidencial y a diputado por el Partido Republicano Social Cristiano, nos acompaña esta tarde. Doctor, me quedan, me quedan dos preguntas de contenido y me mm. quedan cuatro minutos de programa, así que, mm. que le agradecería si me contestan dos minutos y dos minutos. La educación, esos educadores de los que usted estaba hablando, producto de una huelga irresponsable de 2018 hicieron perder a nuestros menores una enorme cantidad de clases, que sumado con la pandemia, según el Estado de la Nación, llevan casi tres años perdidos. En el corto plazo, más allá de un plan integral de educación, en el corto plazo, ¿cómo recuperamos ese tiempo, doctor?
0: Bueno, en primer lugar, eh, les estaba hablando que yo vengo para un nuevo pacto social, o para reforzar el pacto social. Este pacto social, que incluye salud, que incluye también la, a, los, eh, incluye a los educadores, a los trabajadores en general, hay que hacer un pacto con ellos, un pacto para este, eh, reponer en el menor tiempo posible, que no puede ser un año, probablemente un par de años, las clases de estos niños, pero el gobierno y el Ministerio de Educación, con lo que aprendieron, si es que aprendieron algo, porque que después de 17 meses de pandemia, no lograron mejorar la conectividad ni entregarles a los que estaban en desventaja a esos, ciento, a esos 300 y pico mil niños una computadora para las clases virtuales, bueno, hay que hacerlo y eso va a tener que el gobierno utilizar eh, su este, voluntad para proceder con esto que sigan en las clases las presenciales, pero complementarlas con virtuales, con programas muy claros para que se pongan al día. Cada vez que ha ocurrido esto, los países se quedan en desventaja. Entonces, el pacto social que vamos a restablecer incluye también la ayuda, el respaldo de todos. Esto no puede salir adelante solo. Con este, las ideas de un gobierno, tiene que ser con el compromiso de todos los costarricenses. Este pacto social, además, va a tener que va a incluir el ambiente, el turismo, la empresa privada, etcétera, porque la hay doctor, mucho trabajo que hacer.
1: La otra pregunta tenía que ver con petróleo: uh -huh. ¿cuál es su posición? ¿Exploración, y explotación petrolera, importación de gas natural? Eh, completa prohibición de petróleo ¿Qué, ¿Qué le parece doctor Hernández
0: en contra de la explotación de petróleo iría totalmente en contra de lo que se ha hablado en Costa Rica por muchos años queremos ser un país eh, amigo del ambiente y eso no es amistad del ambiente como fase transitoria hacia energías renovables podríamos utilizar eh, gas, que tengo entendido que es menos contaminante que el petróleo, pero el petróleo totalmente en contra.
1: Perfecto, doctor, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Mm, con mucho gusto, con mucho gusto. Este programa fue una producción de Radio Monumental.